0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 12 de novembro de 2022. Nós estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, com essa oportunidade, com esse privilégio de buscarmos juntos ao Senhor, de ouvirmos juntos a palavra dEle e receber o direcionamento dEle para as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor por ter me dado este compromisso de todos os dias compartilhar essa palavra conosco de todos os dias recebermos alimento fresco que vem do céu então espero que essa palavra faça morada no seu coração e que ela te ajude a cada dia se aproximar mais e mais de Jesus hoje nós vamos falar sobre os mortos-vivos da Bíblia. Você já vai entender o porquê. Nós vamos ler lá em Colossenses, no capítulo 3, um texto que fala isso. Mas não se preocupe que eu não vou falar de Walking Dead, os de zumbis não, tá? Mas antes da gente começar a falar o nosso estudo de hoje, quero convidar você para estar orando, intercedendo pelas pessoas do nosso grupo pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelas nações que estão em guerra, pelas nações que estão passando agora pela fome, pelo abandono. Em especial, peço que vocês orem hoje pela vida da minha tia, Marta, que fez um cateterismo. Ela também faz parte aqui deste grupo, é uma mulher de fé e eu tenho certeza que Deus tem cuidado dela mas estejam orando uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que Tu és. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que é lindo e maravilhoso. Senhor, nós queremos a Tua presença todos os dias. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos escutar as batidas do teu coração, Jesus. Nós queremos intimidade contigo, Senhor. E eu sei que na tua palavra diz que o Senhor procura os adoradores, que o adoram o adoram em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade todos os dias, Pai. Nós queremos ser achados de ti, Senhor. Por isso nós te convidamos hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração nosso entendimento, as nossas vidas E nós te convidamos Espírito Santo, vem Vem fazer morada cada dia mais e mais Em nós Vem nos ajudar nas nossas fraquezas Vem mudar aquilo que nós não conseguimos mudar Pela nossa força Mas vem nos transformar, Senhor Para que nós possamos Ser abençoados E também abençoar aqueles que estão à nossa volta Abençoar a nossa nação abençoar as nossas famílias quantas famílias, Senhor, precisando do teu toque, do teu amor usa-nos desperta-nos a cada dia para viver a tua vida, a tua vontade, Pai obrigado por este grupo obrigado por cada pessoa que está nos ouvindo agora onde quer que essa pessoa esteja a minha oração é que o Teu Espírito Santo se manifeste de uma maneira em que essa pessoa seja quebrantada pela Tua glória e que ela sinta, Deus, a Tua presença real, falando com ela. Eu te apresento, Pai, aqueles que necessitam de uma resposta do Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada um. Vem trazendo a resposta. Vem trazendo entendimento da Tua vontade. Se existe alguém, meu Deus, enfermo nesse momento, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade sobre a Tua vida. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Câncer, desapareça. Tumores, sequem. Problemas respiratórios, circulatórios pressão sanguínea seja restabilizada agora no nome de Jesus. Pessoas que estão com algum órgão acometido de alguma enfermidade em nome de Jesus, órgãos sejam restaurados agora. Você que não podia ouvir, comece a ouvir agora em nome de Jesus. Você que não podia falar, comece a falar em nome de Jesus. Olhos se abram. Que pessoas sejam saradas nesse momento. Pessoas que estavam com a sua vida machucada, ferida por algo que foi feito no passado. Por uma palavra que foi maldita na sua vida. Em nome de Jesus, receba o perdão e receba o amor de Jesus na sua vida. Que você possa caminhar em novidade de vida de hoje em diante. Porque o Senhor é contigo. Aquele que sente um peso no coração porque cometeu um pecado gravíssimo porque cometeu um erro gravíssimo, Espírito Santo, fala essa pessoa, e que ela possa confiar em Ti, que ela possa se arrepender e receber o Teu perdão nesse momento, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, eu te apresento a vida da Dona Eva, nós oramos, Deus, pela completa restauração dela, completa cura, em nome de Jesus. Visita também a tua serva, a Marta, e Deus, no nome de Jesus. Fortalece agora a saúde dela. Fortalece agora o coração. A circulação sanguínea seja estabilizada em nome de Jesus. Nós repreendemos, meu Deus, todos os males que se levantam contra a vida da tua serva. Nós declaramos a tua cura. Nós declaramos, meu Deus, a tua bênção sobre a vida dela. E estende essa bênção, Deus, sobre os seus filhos, seus netos e bisnetos. Pai, no nome de Jesus, alcança os nossos familiares que ainda não te conhecem, que ainda não te servem, que ainda estão presos à religiosidade, que ainda estão cegos pelo Espírito que reina nesse mundo. Deus abre os olhos deles, em nome de Jesus. Nós queremos as nossas famílias reunidas contigo lá na glória, Pai nós queremos ver cada familiar, cada vizinho, cada amigo, Pai, junto conosco lá no céu. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, tempera as nossas palavras, tempera as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós possamos quebrar essas fortalezas que o inimigo levanta no coração das pessoas. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Alcança essas pessoas agora, Pai. Visita elas em nome de Jesus. Traz salvação para cada uma delas, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, meu Deus, dominados pela bebida, pelo vício das drogas, dos químicos, em nome de Jesus, liberta eles agora, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo continue destruindo a vida dessa pessoa. Abre os olhos dela, Pai. Em nome de Jesus, restaura, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem destruído na vida dessas pessoas. Restaura as nossas famílias. Restaura relacionamentos que foram quebrados. Restaura a confiança que foi traída. Restaura corações partidos nessa hora, Senhor. E para aqueles que estão sem esperança de uma manhã, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor continua reinando sobre as nossas vidas. E é a Ti, Senhor, que nós rendemos toda honra, toda glória e louvor. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, se o teu Espírito não falar, de nada adianta nós ficarmos te buscando. mas queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, versos 1 ao 4. E ela diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, hum. então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo dirige aos Colossenses, a uma igreja que estava sendo firmada e ele estava reforçando alguns pontos que aquele povo precisava ouvir. E ele começa dizendo uma coisa interessante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, por que que Paulo cita, já ressuscitaram com Cristo? Porque a Bíblia lembra que antes de Jesus, antes de aceitarmos Jesus em nossas vidas, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, condenados a uma morte eterna, distante de Deus no sofrimento. Mas a partir do momento em que nós recebemos a palavra de Deus e aceitamos o perdão oferecido por Cristo, naquele exato momento nós nascemos de novo, nós somos ressuscitados ali naquele momento com Cristo. Por isso que eu defendo a ideia que o cristão genuíno, ele não pratica mais as velhas coisas. E não adianta as pessoas virem ensinar hoje, querendo massagear o ego das pessoas, dizendo que tanto faz, o importante é o coração, não, Deus não é açougueiro, ele não particiona, eu quero essa parte, essa aqui eu não quero. Não, Ele quer a gente por inteiro. Porque quando ele, ele nos ressuscita, Ele nos ressuscita por inteiro. Não é só o coração que é ressuscitado, mas é o ser inteiro. Então aqueles que de fato compreenderam essa verdade, que receberam essa palavra, que entenderam o sacrifício de Jesus e aquilo que esse sacrifício traz para as nossas vidas, quando você compreende isso, de fato, você ressuscitou. E é por isso que Paulo direciona essa palavra a essas pessoas. Ele diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Aí ele segue, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse procurem as coisas que são do alto, ele, ele fala sobre atividade, ação e não passividade. Não é porque você fez aquela decisão por Jesus na sua vida, que está tudo bem. É só ficar sentado agora e esperar que a salvação chegue, que as bênçãos de Deus te, te sigam e seguir só essa parte das promessas. Não. Nós estamos numa batalha espiritual. A partir do momento em que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, o segredo da sua caminhada com Deus... Depende de procurar ou não as coisas que são do alto. Porque é lá onde Cristo está assentado. E a Bíblia diz, lá Ele está assentado à direita de Deus. Então nós precisamos procurar aquilo que nos interessa a partir de agora. Quem foi que morreu por mim e por você? Jesus. Quem pagou o preço? Jesus. Quem tem promessas de vida eterna? Jesus. Então nós devemos procurá-lo. Procurar Jesus, procurar as coisas que se relacionam com Jesus. E ele não está falando aqui de ter uma religião. Existem milhares de religiões no mundo. Apesar de, de haver um ditadinho popular que diz assim, todos os caminhos levam a Deus, isso é uma grande mentira. Jesus mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe um caminho que pode levar o homem a Deus. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. E para que esse caminho te leve a Deus, você precisa aceitá-lo. Você precisa morrer para o mundo e ressuscitar com ele. Para uma nova vida. E quando você está nessa nova vida, o teu maior desejo tem que ser procurar as coisas que se referenciam a ele. Que estão relacionadas a ele. Buscar as coisas que são do alto. Quando alguém diz que nasceu de novo, mas ela não se interessa em ler a Bíblia, não se interessa em orar, não se interessa em buscar as coisas de Deus, sinto muito, você ainda não nasceu de novo. Talvez a religião possa ter dito a você que você é uma nova criatura, mas aos olhos dos salvos, daqueles que conhecem a palavra, você ainda não chegou nesse ponto se você não chegou nesse ponto muito cuidado porque o diabo é enganador o pecado é enganador eu já falei outros, outras vezes sobre o problema da carne que é nosso amigo e ela pode fazer você pensar diferente não se engane Jesus, claro, pagou o preço pela, pela minha e pela sua vida mas nós não estamos isentos da peleja, da batalha, da luta, para nos mantermos nesse caminho. Porque existem milhões de coisas querendo nos tirar desse caminho. Existe o mundo, existe o pecado, existem as trevas com seus demônios, com Satanás. Todas essas coisas são nossos inimigos. E temos um inimigo interno que é a nossa carne, a nossa vontade que foi corrompida pelo pecado. Todas essas coisas querem nos tirar do foco, do caminho. E Paulo diz, procurem as coisas que são do alto. E aí no verso 2 ele diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Em algumas versões diz nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Há um lindo louvor, onde a letra diz que eu não quero que as coisas dessa terra tirem o um brilho das coisas celestiais, das coisas do céu. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É mantenha o pensamento nas coisas do alto, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais em Deus. E ele está dizendo isso porque nós precisamos criar uma maturidade cristã. Só que algumas vezes quando as pessoas Leem esse versículo, elas pensam assim bom, eu preciso então focar o meu pensamento nas coisas celestiais, nas coisas do alto nas coisas espirituais e aí a pessoa pensa que é se envolvendo no misticismo no esoterismo ou então buscando revelações secretas outros vão mais além ainda prática de disciplina de autopunição mas o que Jesus está dizendo é mantenham o pensamento aonde eu estou assentado e para você saber aonde Jesus está assentado, você precisa conhecer a palavra de Deus e entender o que é o terceiro céu. E não nas coisas terrenas. Quer ver um exemplo de pensamento nas coisas terrenas? Você está preocupado com o teu trabalho, você está preocupado com o teu futuro. Não que você não deva se preocupar com essas coisas, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar enquanto vivos. Mas nós precisamos entender que quem cuida de nós é o Senhor. E que o nosso foco dessa vida é prepararmos para a eternidade lá no alto. Outro exemplo de pensar nas coisas terrenas é quem se deixa levar apenas por religiões humanas. Nenhum ensino desta terra pode te levar ao céu. Nada. Nada do que o homem fale pode te levar ao céu. A não ser que ele esteja tomado pelo Espírito Santo na vida dele. Paulo era um homem que foi tomado pelo Espírito Santo. Tinha falhas como eu e você. Mas ele entendia quem ele era. Qual era o seu objetivo. A quem ele deveria prestar contas. E essa é uma verdade que muitas vezes nós estamos deixando passar. A quem nós devemos prestar contas é o Senhor das nossas vidas. E é isso que fala o verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em, com Cristo em Deus. Lembra que eu falei que nós somos mortos vivos? Antes nós éramos mortos vivos porque estávamos mortos para o pecado. Aí Jesus nos alcançou, nos purificou e nos deu uma nova vida. Fomos ressuscitados. Mas agora ele diz de novo, nós morremos. Isso aqui você precisa entender bem. Eu sei que para muitas pessoas isso é muito claro, mas tem pessoas que estão começando agora a leitura da Bíblia. Isso pode ser uma linguagem confusa. Ué, eu morri, resisti, agora morri de novo? Que história é essa? É que ele está se referindo que nós morremos para a nossa velha vida. Aquele homem pecador, aquele homem destruído, aquele homem que... Destruir a vida das outras pessoas, porque ele estava preso aos seus pecados e delitos, esse homem morreu. Ele não pode mais ressurgir. E é por isso que Jesus esconde a nossa vida nele. Você consegue imaginar? Eu consigo muito bem. Outro dia eu estava falando para uma pessoa. O quanto a minha vida era recheada de vergonhas. O quanto eu trouxe sofrimento. Para mim e para os que estavam próximos de mim. Quantas vezes eu quis aquela caixinha do tempo. Que volta no tempo e pode apagar. Um erro grave que foi cometido. E olha que eu cometi muitos erros. E quando eu lembro daquele homem, do velho Eduardo, eu tenho vergonha. Eu tenho nojo dele. Porque aquele Eduardo estava destinado à perdição eterna. Aquele Eduardo achava que sabia das coisas, mas não sabia de nada. Aquele Eduardo se achava. E o novo Eduardo foi achado. E hoje nós vivemos uma vida escondida em Cristo. Por que escondida em Cristo? Isso aqui é muito profundo. Ainda bem que isso aqui é gravado em áudio. Porque se você visse como eu estou chorando nesse momento, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele fala conosco. Eu creio que Ele também está falando com você mas a grande revelação desse texto a grande sacada dessa palavra diz assim vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus vida escondida com Cristo ele quer dizer que a partir do momento em que vocês compreenderam o que é ser um salvo. Vocês entregaram tudo para ele. O desejo de Deus é que quando as pessoas olhem para mim e para você. Elas possam ver Jesus. Elas não vão mais ver você na sua velha vida. Ainda hoje tem algumas pessoas que ainda se lembram do velho Eduardo. Mas quando elas abrem um pouquinho mais os olhos... Não é mais o velho Eduardo que elas estão enxergando, mas é o Eduardo escondido em Cristo, aonde Cristo aparece mais do que eu. Porque hoje eu vivo para ele. Tudo que eu faço é para ele. E tudo que eu faço ainda não é o suficiente, por tudo aquilo que ele já fez na minha vida. Eu não sei você, o que você tem feito para Jesus mas eu te digo, eu ainda não fiz nada em comparado ao que eu gosto de fazer, ao que eu quero fazer para ele. Isso que eu estou fazendo de gravar esses estudos, isso para mim é um privilégio. Não é um sacrifício. Não é algo que me desgaste, mas é para mim privilégio e alegria. Poder compartilhar do meu Senhor. Poder ensinar do meu Salvador para outras pessoas. E o melhor de tudo é que eu tenho visto ao longo desses meses, desses anos, olha só, 34 meses que nós estamos aqui juntos. E eu tenho visto Jesus transformando a vida de famílias inteiras, pessoas que estavam já desacreditadas, começaram a ser transformadas, isso tudo é para honra e glória dEle. E quando você ouve essas minhas palavras, eu não quero que você olhe o Eduardo, mas eu quero que você olhe Cristo em mim. E que você deseje Cristo em você também. Deseje esconder a sua vida em Cristo. Porque quando você esconde a sua vida em Cristo, você não perde o foco das promessas. Entenda. A nossa vida agora está nele, ou seja o nosso destino final não é essa terra essa terra é passageira mas o nosso foco tem que ser nas promessas dele, no porvir. ele é fiel, ele é verdadeiro você não está mais vivo para morrer naqueles pecados que te levavam à perdição mas agora você é guardado por ele eu imagino Cristo colocando cada um de nós no lado do coração dele é por isso que quando eu orava hoje eu pedia a dizer, Senhor eu quero ouvir a batida do teu coração porque eu creio eu creio que nós estamos guardados no melhor lugar deste mundo que é em Cristo e não há nada neste mundo que se compare a estar guardados, escondidos em Cristo Nada do que venha neste mundo pode nos tirar da presença dEle. Ou pode tirar essa promessa das nossas vidas. Mas para isso, continue focado nas coisas do alto. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. E entenda que aquela pessoa morreu. Você agora está com sua vida escondida nele. E quando as pessoas olharem para você, elas precisam encontrar Jesus. Uma vez eu ouvi essa frase e eu carrego ela para mim. Eu não sei quem foi o autor dela, mas ele disse, mantenha a sua vida firme em Cristo, porque muitas vezes, para muitas pessoas, você será a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Ou seja, quando as pessoas analisam a sua vida, elas têm a chance, a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus em você. E aí o verso 4 encerra. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu vou ler de novo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quem é a nossa vida? Cristo. Não existe vida melhor, não existe vida mais poderosa do que essa que nós temos. E Ele é a nossa vida. E Ele está aqui mais uma vez reafirmando afirmando a promessa dEle, de que quando Ele for manifestado, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Ou seja, sabe aquele corpo glorificado que Jesus recebeu após ressuscitar? Eu e você temos um novinho aguardando por nós quando esse revestimento que nós temos aqui que é mortal se desfizer aqueles que estão em Cristo receberão um corpo glorificado como o que ele recebeu olha que promessa maravilhosa e para encerrar esse estudo eu quero fazer uma pergunta se você ainda não tem a salvação se você ainda não tomou essa decisão talvez você diga Eduardo eu tenho a minha religião mas eu nunca ouvi sobre isso sobre essa nova vida, esse novo nascimento eu quero nascer de novo eu quero ir além eu não quero os ensinamentos dessa terra mas eu quero manter o meu pensamento nas coisas lá do alto então eu te convido hoje a entregar a sua vida para Jesus onde você estiver simplesmente diga Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do teu perdão. Eu me arrependo diante de ti. Recebo o teu perdão. Escreve meu nome no livro da vida e envia o teu Espírito Santo para habitar em mim e me ajudar a guiar os meus passos a partir de hoje e para sempre. Amém. Faça essa oração se você nunca fez. E se você quiser, ajuda. Se você quiser eu ore com você você pode pegar o meu contato e mandar uma mensagem e tenha certeza farei isso com o maior prazer eu te ajudarei a andar com Jesus afinal essa é a nossa tarefa essa é a nossa missão que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar quem você é hoje que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.